0: Quattro
1: occhi
0: podcast. Ben ritrovati a tutti ecco nel nuovo episodio del podcast. Oggi siamo tornati col format di perché studiare, è il format che ha l'obiettivo possiamo dire così di rispondere a una delle domande che da studenti ci siamo fatti un po' tutti, è ovvero perché studiare alcune materie che ci sembrano improponibili, difficili, senza senso eccetera e eh, nelle due puntate precedenti abbiamo parlato di eh, letteratura e storia dell'arte e eh, oggi siamo qua con il professor Lorenzo Sanna, che è stato come eh, i due professori precedenti, Migliarese Barone, mio professore al liceo e inoltre anche preside. Quindi insomma è stato, eh, diciamo, ha avuto un incarico anche abbastanza, come dire importante e, eh, e oggi siamo qua perché niente, ho deciso di invitarlo per, facci, per spiegarci in un certo senso perché eh, studiare forse le materie più discusse all'interno dell'ambito scolastico che sono proprio latino e greco. Comunque, eh, buongiorno prof, come sta? Tutto bene?
1: Ciao Carlo, tutto bene? Sì, sì, contento di tornare un po' a dialogare con te, tutto bene.
0: Bene, bene. Allora, prima domanda proprio, ecco, che ho fatto anche ai suoi colleghi. È come va l'anno scolastico? <ride> tutto bene?
1: Ma sì, tutto bene. Un anno scolastico partito senza particolari incertezze legate alle difficoltà che abbiamo avuto negli anni passati a pandemia, o post-pandemia. Eh, I ragazzi mi sembrano motivati e quindi al letto di quelle incertezze che ora si può dire che forse non ci sono più. Eh, si può ripartire con la scuola che ci piace e la scuola che alcune cose le ha cambiate dopo quell'esperienza della pandemia e quindi sì. che è più contenta di ritrovarsi a vivere situazioni che magari prima si davano per scontate e che invece è scontate tanto non lo erano come lo stare a tre di noi, come eh, vedersi tutti i giorni, come organizzare delle uscite, quindi queste sono cose che poi sono tornate nella quotidianità per
0: eh, meno male, io ho vissuto gli ultimi due anni di, di superiori in una situazione un po' particolare, quindi io, quarto anno, il mio quarto anno, iniziato col terzo, è stato quello un po' più, diciamo, difficile, quello di eh, terzo anno, in realtà al quarto abbiamo, siamo un po' tornati alla normalità, il quinto invece con le varie difficoltà, però siamo riusciti ecco, a, a fare qualcosa. Mi fa piacere che comunque si sta un po' normalizzando anche l'ambito scolastico, eh, perché è un tema un po' sensibile, immagino, e... Quindi adesso, nel senso, tutto bene, spero. Ecco, comunque le attività siano riprese anche comunque, per quanto riguarda le gite scolastiche, oltre yes. essendo le attività extracurriculari e quant'altro. Ecco. L'organica. In... Bene, bene, ecco. E direi di partire dall'inizio, eh, prima di arrivare alla domanda proprio centrale, come le dicevo prima in off camera, <ride> e la domanda poi eh, che ho anche appunto fatto precedentemente è proprio eh, qual è il suo background, nel senso che come e perché ha deciso di, di, di fare questo, questo lavoro il professore e soprattutto perché proprio di latino, comunque greco, poi magari ci è arrivato, però come inizia questa, questa avventura?
1: Ma allora, forse già rispondendo in parte alla domanda centrale, a me piace studiare e quindi è sempre abbastanza piaciuto fin da quando ero studente e uh, come tutti gli studenti ci sono cose che facciamo più o meno volentieri e quindi mentre certe aree me ne sono un po' giocate come le aree matematiche la parte letteraria per me è sempre stata fonte di curiosità e quindi una volta uscito dalle scuole superiori mi sono fatto trascinare da un non orientamento cioè non, la scuola in cui ho studiato io non mi ha preparato il passaggio alla scelta universitaria sono andato a fare quello che all'epoca qualche decennio fa facevano tutti che era giurisprudenza pensa con l'idea poi di diventare giornalista pare che Giurisprudenza se potesse arrivare a fare giornalisti come si diceva che avesse fatto Mentana, se ricordo bene in ragione <ride> del tempo, e niente alla, ho anche dato degli esami. Poi, in preparazione a diritto privato, mi sono un po' chiesto cosa stavo facendo, stando a memoria dinamiche che non, non mi arricchivano ed erano abbastanza motivante l'idea del futuro per poter trascorrere quei mesi, a studiare quelle cose e quindi sono passato a lettere, in realtà lettere moderne, eh, con l'idea di studiare per curiosità della passione. Quindi anche i miei primi anni, di col primo anno, rispettiamo no, le passioni di archeologia, psicologia, scienze dell'educazione, quindi ho proprio deciso di studiare per puro piacere. Però un'occhiata da sempre al futuro e quindi uno certo. mette di studi, gli esami che ti preparano all'eventualità di poter fare un insegnante sono figlio di due insegnanti, quindi quell'orizzonte amici lo respiravo fin da piccolino. E finito l'università non avevo particolare voglia di andare ad insegnare e quindi ho provato a fare il dottorato per continuare a studiare per passione pagato. E quindi ho fatto tre anni di dottorato. Dopo tre anni di dottorato, in realtà contemporaneamente, il dottorato, volendo anche in realtà diventare autonomo e quindi ho accettato un lavoro a scuola mi è piaciuto perché significa condividere con altri la passione e quindi ho iniziato a insegnare mentre facevo il dottorato. Finito il dottorato ho pensato che quella potesse essere la mia strada e quindi ho poi fatto l'abilitazione anche il concorso poi ho, ho fatto tutto quello che bisogna fare per fare l'insegnante e, e Quindi questa è un po' la storia di come sono diventato insegnante. Però ci sono diventato un po' per caso, nel senso come proposta per coniugare il, quello che facevo bene, al livello della classe, a livello dell'istituto, l'ho portato avanti come mestiere per una decina d'anni, forse qualche anno in più. E poi ho deciso che in realtà io avevo studiato per insegnare, quindi ho lasciato quella parte di mestiere per indicarne solo la professione di insegnante. Credo che sia questo un po' quello che potevo condividere.
0: Ah, vabbè, cavolo, è una scelta... No, no, eh, eh, diciamo, io eh, noto, a parte una una chiara, lei lo lo sa, eh, c'è una una bella... eh, abbiamo una una caratteristica comune, nel senso che anche io ho iniziato giurisprudenza... E poi tra una cosa e l'altra ho deciso di eh, mollare la facoltà. Non tanto per per un un disinteresse nei confronti della facoltà in sé, quanto chiedermi se volessi fare questo tutta la vita. E eh, allora poi sono anche comunque cinque anni, non sono due anni, tre anni, magari una triennale. Uno dice ci provo. Cinque anni vuol dire è meglio ritirarsi, diciamo prima, che arrivare un po' alla fine. E e quindi ho deciso anche io di mollarla. (ride) guarda caso la coincidenza vuole che poi mi sia scritto a lettere, ma è una cosa comune, cioè poi lei ha scherzato su Mentana, però in realtà conosco tanta gente che ha iniziato la facoltà di giurisprudenza per poi ributtarsi nella passione umanistica al 100%, anche perché comunque giurisprudenza non è completamente umanistica ma neanche, come dire, è una materia scientifica, ecco, poi qua magari i giuristi mi, mi odieranno perché ho detto una cosa cattivissima però non lo so eh, però ecco eh, è interessante vedere che qualche volta questa cosa, questa cosa capiti e eh, comunque un percorso diciamo pronta- improntato sullo studio cioè questo magari mi sembra di aver capito dalla sempre appassionato di, di studio e, e poi è finito a insegnare a insegnare al liceo Il pr- primo impatto che ha avuto con il liceo qual è stato
1: ma eh, l'impatto è quello con la realtà, quindi con il realismo. Eh. Eh, con tutti i docenti iper giovani avrò iniziato che all'età di 22, e quindi con pochi anni, in differenza in realtà dai miei studenti, è la differenza che c'è a volte tra l'ideale e il reale. Quindi uno <ride> parte con certi presupposti, poi si scontra con la fatica motivazionale, con eh, la gestione del tempo a casa con anche eventualmente qualche problema comportamentale in classe e quindi la difficoltà principale dell'insegnante è che non è che te lo ha insegnato qualcuno quindi fai esperienza sul campo e la prima, la prima prova dura per un insegnante giovane alle prime armi è gestire la realtà che non è quella eh che immaginavi e che quindi poi diventa un modo di essere in classe tua come insegnante può in realtà anche essere diverso da quello che hai tu, come tuo carattere di persona ma che in quel momento può essere più adatto per poi far funzionare le cose e poi tarare le richieste di studio di attenzione di comprensione sulla base del dato reale che è diverso di classe a classe quindi trovare tassi motiva- da motivare e come motivare gli studenti a, un- a uno studente di lettere non è che insieme insegna nessuno perché lo studente di lettera è tendenzialmente già motivato, quindi non hai quel dato lì e, e quindi prima difficoltà come motivare gli studenti, seconda difficoltà come motivare te stesso, di ti ha frustrazione del tuo mestiere, che è, che è Certo, ovviamente, cioè
0: perché c'è anche quello.
1: Si cresce con l'esperienza, ecco.
0: Ma eh, domanda un po' così, ha mai pensato che non fosse la sua strada durante il percorso? Diciamo, no, in realtà no. In realtà no, però ci sono vari momenti e ti immagino che tutti i docenti li provino in
1: cui potrebbe finire la giornata dicendo ma perché? <ride> però <ride> credo, tanto che in questo momento lo viva ogni professionista del suo mestiere. E poi la risposta è abbastanza facile perché stai provando ad insegnare a... Studenti, adolescenti, che vivono di alti e bassi e che magari tutti insieme
0: quella volta lì ti hanno trasmesso il loro basso. Andare... Certo. Sì, sì, ma perché poi, i... ma poi magari... spesso sono anche professori che imparano dagli studenti, lo diciamo, dai, perché comunque è vero, cioè... Eh... E Questa è una cosa insomma, è importante, qualche volta io ho avuto la fortuna vabbè, di, di avere dei buoni professori, lo dico a tutti, cioè nel senso è, una cosa, è una cosa che sono particolarmente fiero, eh, però un bravo, un, un bravo professore secondo me è quello che si dimostra umano ai, ai, ai ragazzi, cioè la persona comunque con le proprie difficoltà, le proprie fragilità e quant'altro, chiaro è che non può diciamo, buttarle sugli studenti, cioè, questo sarebbe un approfittarsi della sua, della sua, del suo ruolo comunque un errore, però ecco eh, delle persone che comunque trasmettono quell'umanità e quel fatto di essere delle persone e si, si, si stacca un po', si, si, si avvicina un pochino dal, nel distacco tra professore e alunno, che a mio parere deve esserci un po' comunque sempre, perché sennò poi si confondono i ruoli Credo tu sia proprio contento di fare questo lavoro, almeno da, da, come, da come ne parla è una cosa simpatico,
1: sì, quello che ho detto, ma perché è anche un lavoro che ti consente molta libertà, molta autonomia. E quindi Arco. è una gestione degli impegni certamente rigida e formalizzata dell'orario mattutino pomeridiano, ma che ti permette di approfondire, di studiare, di preparare le cose anche a orari diversi. E quindi a me anche piace molto fare il... Babà, mi permette di poterlo fare anche lavorando a pieno ritmo.
0: Certo, assolutamente no, no, ma è un lavoro che dà anche molte libertà in questo senso. E, e allo stesso tempo, a mio parere tantissime responsabilità, perché comunque ridendo e scherzando si è un po' responsabili di ciò che poi eh, si insegna e comunque si trasmette ai ragazzi, perché prima di essere anche professori, magari ci si, è, si educa a tutto questo. Poi eh, quello è quello bello, eh. quello è bello. Il fatto di, di avere quella responsabilità lì
1: ti dà anche lo spessore del tuo mestiere. Eh? Quindi è iper motivazionale assolutamente responsabilità rischia di essere una cosa un po' trascinata il lavoro con responsabilità eh. ti invita invece a, a formarti a essere sempre preparato e pronto anche a, aiutarmi della relazione perché è un lavoro di anilazione
0: eh, oh, cavolo insomma è, è il maggior lavoro con relazione perché stai con delle persone pienamente in adolescenza in fasi ormonali che eh, non, non provano qualsiasi emozione da un momento all'altro un professore che riesce a mantenere la calma come tanto di cappello, perché io se dovessi guardarmi al passato, cioè guardare me in, pass- in passato o comunque guardare un po' le situazioni che ho intorno, dico quanta pazienza, <ride> nel senso io sarei esploso dopo due anni. <ride> eh, per quanto sia una, una bellissima cosa, eh, però richiede delle, cioè, ha in sé delle, delle difficoltà comunque importanti. E... Eh... Quindi insegna latino e greco, giusto? Cioè facciamo solo questo oppure altro anche? O ha insegnato? Oh, anche italiano, italiano geografia e storia. Sono le materie
1: classiche della cattedra di lettere.
0: Ah ecco, e perché io ho deciso di registrare l'episodio di latino e greco ehm, proprio perché sono forse le materie, come dicevo all'inizio, più discusse. Cioè in un, in un mondo, in una scuola anche se vogliamo, che va sempre verso più una direzione... Insomma, dire informatica o tecnologica è un po' riduttivo, però che si allontana qualche volta o che sembra allontanarsi da, dalle materie umanistiche, in particolar modo le materie per eccellenza umanistiche, quindi le materie come latino, greco, se vogliamo anche letteratura, però ecco le materie di liceo di, questo, di questa categoria qui. Ecco, la, la domanda è, è proprio molto provocatoria in realtà in un mondo sempre più, eh, diciamo, apparentemente lontano da queste cose. Perché secondo me non ci sembrano utili. Non ci sembrano sottolineo, sembrano. e utili. E perché dobbiamo studiare nel 2000, è una Domanda provocatoria assolutamente nel 2023 latino e greco? E la metto proprio così?
1: Ma allora, che domanda tipica e di non agevole risposta! Tra l'altro, è un po' polarizzato il mondo tra chi ritiene effettivamente questa cosa insensata e chi invece la ritiene una curiosità, una passione e quindi da una parte ci sono indirizzi di studio scelti da poche persone, comunque motivate parliamo del liceo classico, anche questo studio dall'altro ci sono costume di queste materie tipo il liceo scientifico o il liceo linguistico o il liceo delle scienze umane che ha un pezzettino di latino e che è sempre percepito con fastidio ma certo, sempre che può essere percepito o con timore o con fastidio in partenza poi qualcuno in realtà si fa prendere e qualcuno piace anche il latino mentre inizia un percorso che non è il liceo plastico quindi non parlo del liceo plastico nel senso che chi lo sceglie è motivato e ce l'ha già la risposta certo. e parlo magari del, del, degli altri che se lo trovano oh, sì, e sì, sì, hanno, sì. non l'hanno propriamente scelto e, e allora che cosa si può dire? si può dire che nel mondo tecnologico informatico come dicevi tu il mio timore è che ci sia sempre qualcuno magari più attrezzato e che la tecnologia va avanti e che l'uomo eventualmente può trovarsi un pochino indietro c'è tutto un tema, no? sull'intelligenza artificiale mm-hmm.
0: questo. certo, eh sì sì il latino e il
1: greco tolta la grammatica e poi se vogliamo, se vuoi torniamo alla grammatica affronta un discorso che è sempre valido è che differenzia fortemente l'uomo dalla macchina che è, uso una parola retorica, che è il cuore, che è l'anima e è la mente. Quindi se uno ha il tempo e se ha studiato la grammatica anche gli strumenti per affrontare come l'uomo di tutti i tempi, a partire da Omero e poi Virgilio e poi tanti altri poeti che uno soltanto il liceo può trovarsi tra le mani, che poi è inutile dire, non prenderà mai in mano una roba chiamata Tibrullo, ok? Se lo potrebbe avere in mano, se non ha studiato il liceo, vede come gli uomini che hanno comunque formato la nostra società e la nostra Europa, e molte delle cose che viviamo adesso hanno ragionato su dinamiche sempre valide, quindi non lo so come essere felici, come trovare l'equilibrio personale, come distinguere l'amore dall'amicizia, che cosa significa provare un sentimento d'amore, come si cosa significa fare eh, il bene pubblico, come si può arginare l'interesse personale con la, il bene di tutti. Cioè noi riconosciamo queste persone, i latini e i greci, tutti quanti, anche i fautori della scuola tecnologico-informatica, il fatto che i greci hanno inventato la democrazia. Va bene. Ok, questo possiamo... è <ride> dubbio, giusto? Okay. Certo, sì, sì. Va bene, gli stessi greci sanno riflettuto su che cosa significa portare avanti una famiglia. Va bene, andiamo a studiarlo, andiamo a leggerlo, andiamo a vedere eh, cos'è l'equilibrio personale secondo l'uomo greco. Ecco, questo lo puoi fare o in lingua italiana nella lingua originale chiaramente uno può comprendere quale può essere più bello, più profondo più forte più duro fanno in lingua originale e quindi a quello un po' sempre, secondo me studiare latino e greco a trovare un dialogo aperto con l'uomo antico che è comunque l'uomo di tutti i giorni è tanto bello poter leggere Mottale quanto poter leggere le leide Erlato e ah. tu, oh mio, eh? Ti chiuso due anni se uno fa la grammatica, un po' è una fatica. È eh, certo, sì, sì, che ricordi. La fatica di un nuovo codice, molto diverso quel codice dal codice matematico, è meno utile. Va mm. bene, sarà meno utile, <ride> però è una. Oh, No. no, no, non ce l'ho con te Carlo, ce l'ho con <ride> della logica, no, non so c- io... c- è il che è occupato. Meno, meno utile è una palestra di lessico e di logica e quindi ti insegna a ragionare bene e a parlare bene. E quindi, certo. tutto sommato non ce lo toglierà nessuno. Chi parla bene e chi ragiona bene ha la possibilità secondo me di vivere una vita un po' più piena.
0: Sì, sì, ma eh, devo dire che è una cosa che, che, che torna ed è molto bello secondo me e anche interessante vedere come eh, questa questione dell'uomo, del passato in un certo senso, comunque l'uomo è un insegnamento, è un insegnamento. Eh, eh, perché poi eh, mi veniva in mente, no? uno dice ma perché dovremmo studiare più matematica? Diamo caso perché... Perché stiamo andando in un mondo che, beh, come accennava lei, è sempre più uh, concentrato sull'intelligenza artificiale, questi saranno il, nuovo, il futuro del, della nostra civiltà. E però mi verrebbe anche da rispondere proprio anche in modo un po' provocatorio. e anche forse banale, però mh, non c'è futuro senza passato. Cioè, nel senso, cioè, senza avere una, una base eh, o degli, dei maestri al, mh, nel passato, noi non possiamo eh, pretendere di andare avanti. Ora, non è che dico andare a leggersi i mattoni, ne... però il, il punto è che eh, qualche volta anche le risposte alle domande più importanti, lei ne ha detto alcune, differenza tra amicizia, amore eh, e altre, altre questioni che qualche volta tendiamo ad affrontare in modo superficiale hanno risposta forse nel, nei libri del passato, ma non perché forse sono più importanti o sono autorevoli perché sono antichi, ma perché l'uomo si porta dietro questi dilemmi, questi, questi, questi problemi. da da secoli e ha cominciato a darsi una risposta cominciando a scrivere cominciando a scrivere storie racconti attraverso cui dare una risposta e poi mi ha colpito molto quello che che diceva cioè il fatto che aiuta a ragionare cioè ok la grammatica io lo ammetto è noiosa cioè (ride) qui ammetterò ammetterò senza problemi saluto anche il mio professore di latino dell'università però è è noiosa la la grammatica latina io non ho studiato greco sono uno di quelli che ha fatto l'eceo scientifico e però, eh, però mi rendo conto che se è uno strumento che senza, senza di questo cioè non, possiamo, non possiamo andare avanti, Insomma, non abbiamo proprio gli strumenti e mi, mi piace il fatto che aiuti a, a ragionare, a, ad avere pazienza, soprattutto adesso quando siamo abituati a scrollare il telefono alla velocità della luce e, e ad avere tutto accessibile in un secondo tramite Google Traduttore o quant'altro. Aiuta ad approfondire una parola di fronte, l'etimologia di una parola può racchiudere un significato profondissimo. Io faccio degli esempi così, però mi sembra questo qualche volta e che poi viene lasciato un po' così in disparte, no? Come se fosse tanto, sono lingue morte, sono morte, che, che ci servono a fare, direbbe uno. E questa forse è la risposta, poi non so se vuole dire qualcos'altro. No, no, vabbè, appena ha letto
1: un libro che diceva che le lingue morte sono quelle più silenziose, ma sono quelle che in silenzio ci parlano sempre. E adesso vabbè, non so se è una cosa retorica, però effettivamente eh, non è una, come dici giustamente tu, una questione di serie A o serie B. Non è che l'antico è migliore del moderno, è che l'antico affronta dinamiche buone, volevo dire utili, anche per l'uomo moderno. E quindi ascoltiamolo e credo che appunto. sia un discorso non di successo ma di pienezza e quindi di vita più, più piena per poter avere degli elementi <ride> di confronto per dinamiche che ancora adesso viviamo.
0: Bene, no, mi sembra di avere... Io sono, 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 diciamo... Cioè, mi trovo molto in linea su quello che dice e sono contento che abbia detto, abbia detto queste parole perché comunque sono... Qualche volta, non so come dire, non se ne parla abbastanza, sono un po' di questa, di questa opinione. E allora direi che dopo questo momento molto alto eh, Diciamo di, di conversazione eh, Passiamo non un momento basso Diciamo di qualità Però molto più tranquillo di, Passiamo alle cose più tranquille Qual è prof, il suo autore preferito? Uno che leggerebbe con- di continuo O si porterebbe su un'isola deserta? Un autore oh, che... È... Ma, ma dici delle, delle materie che insegno o in generale? Ah, se vuole dire Uno delle materie che insegna Uno generale Così facciamo... Okay. Allora, in generale
1: io sono un grande fan di un uh, romanziere francese che si chiama Musso Guillaume Musso ah certo e quindi se fossi una, una lì Straniera mi porterei dietro tutti i suoi libri <ride> e, e quindi sono un fan spiegatato e poi e quindi questo per l'autore moderno contemporaneo per l'autore antico io sono un estimatore di Ovidio e quindi ah. in lingua latina e di Euripide in lingua greca ah entrambi eh, riconosco il merito appunto di, di saper cogliere con profondità le sfaccettature dell'animo umano e quindi sì. trovo lì dentro in particolare in Euripide tutto quello che adesso dirò eresia divina commedia a parte non ho trovato poi niente di nuovo nei secoli di secoli e, e quindi mi porterei Euripide Eh, Ovidio e poi Musso però vabbè sto parlando di un'altra cosa
0: certo e adesso vi faccio invece una domanda un po' più magari se mi dice che è una domanda stupida accetto la risposta è una domanda stupida assolutamente però chiederle quale secondo lei è uno degli autori un po' sopravvalutati cioè latino e greco cioè dico che sono non male o che non piacciono però uno che dice lo lo amano tutti però in realtà poi niente di nuovo ecco in un certo senso Non non è un granché Oh, Robin. Oh, che lo amano tutti di autolatino greco, eh, è dura. Eh. Eh. Eh? <ride> no, io ricordo, no? Voglio... durante la maturità, durante la preparazione della maturità, no? Spero che mi chieda questo, che è stra semplice. O comunque, credo che... spero che mi chieda questo, che... Però conosco... oh, allora, eh, ci sono molti detrattori,
1: quindi non è che lo amino tantissimo, delle neide. E, mm. e vabbè, qui è difficile prendere posizione in collega alla sua. Eh, Leco molto volentieri alcuni libri, ma altri <ride> no. No, si può dire, no, ma si può eh, dire. Si dire. Può dire okay. Mentre per anni non ho amato, ho molto subito, l'Iliade, rileggendola con più calma, detto anche qua, probabilmente non lo dovrei dire, ma in decine di versi evitabili. L'Iliade tutto sommato merita l'attenzione che ha nella scuola.
0: Certo, Bene. sì sì, e invece un, atto- un autore sottovalutato, che per esempio non si fa a scuola ma vorrebbe che per esempio fosse implementato all'interno sì, del programma scolastico, ce cioè, ne saranno magari tantissimi, cioè, però uno quello che le viene in mente.
1: Eh, darei più spazio ad autori per cui non c'è tempo, magari o comunque sono considerati minori e quindi darei un po' più di spazio al teatro che non sia solo i tre classici greci. Quindi a me piace molto la commedia di Aristofane, che non è portabile a scuola, ma che ha, in greco, ma che ha molte dinamiche utili. E quindi forse quello è un autore sottovalutato che porterei un pochino di più a scuola. E lo stesso video è sottovalutato, eh? è a metà poi tra i programmi di quarta e quinta, quindi non si sa bene dove farlo, e invece ci dedicherai
0: più tempo. Certo, certo. Poi io all'università ce l'ho proprio lì, nella, nel, 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 nel programma d'esame c'è cioè, un video scritto grande. Con una Quindi come No, beh, chiaramente l'università è un altro ambiente. E... Bene, non so se vuole aggiungere qualcosa su quello che abbiamo detto. O...
1: Eh no, ti ringrazio Carlo perché a me piace parlare di queste cose perché sento, secondo me, l'esigenza di raccontare che sono mondi, quelli della letteratura latina e greca, che vale la pena continuare a coltivare. Poi, a scuola, con tante ore, poche ore, non a scuola, sull'università, sulle lingua, anche in italiano, quelli sono discorsi più tecnici, però di non perderli di vista. Ecco.
0: Certo. Bene, io io niente, la ringrazio per queste, innanzitutto, bellissime parole. Su, su ciò di cui abbiamo parlato, perché eh, sono proprio contento che abbiamo affrontato queste cose e le abbiamo affrontato anche in modo in, come dire, in modo semplice, che per me è la, un po' la chiave di, di questo di, del podcast che porta avanti, cioè spiegare le cose in modo semplice, che non vuol dire in modo superficiale e, o non serio, ma in modo appunto fruibile a tutti. E, e niente, quindi io la ringrazio per il suo tempo e, e niente, la ringrazio ancora per queste, per queste belle parole, davvero sono rimasto molto colpito. Va bene, grazie Carol. A presto. Ciao ciao.